0: No soy el Pastor Adolfo, como ustedes habrán dado cuenta. Es una bendición estar con ustedes. Ha sido ya bastante rato de no verles. Y primero quisiera mencionar algo eh, que es importante decir. Eh, para que una transición pueda funcionar muy bien o de la manera mejor posible, una de las primeras eh, cosas que se, se aconseja... En, en los procesos de transición es que el pastor que se está haciendo a un lado eh, tiene que hacerse un lado por completo. Y la razón es para que el pastor que está entrando pueda ejercer su, su liderazgo de la mejor manera y también para que la congregación que está este, recibiendo a ese nuevo pastor pueda identificarse con el nuevo pastor de la mejor manera manera y es por eso que yo decidí hacerme por completo a un lado en esta nueva transición y por eso el gran espacio de tiempo en el cual ustedes no me vieron para nada y por eso trataba de no, si me mandaban un texto trataba de no responderles aunque yo quería responderles inmediatamente, decía no, quería que ustedes tuviesen el tiempo en el cual ustedes pudieran conectarse con el pastor Adolfo de una manera más eh, compenetrada, para que entonces ustedes pudiesen conectarse con él de una mejor, de mejor manera. Pero eso sí, me complace eh, decirles que el pastor Adolfo y yo sí hemos tenido reuniones periódicamente, nos hemos es estado reuniendo con regularidad y nos hemos identificado bien. Hemos forjado una muy buena amistad, compartimos juntos, oramos juntos y hemos, nos hemos hecho buenos amigos. Puedo decirles que yo valoro mucho la amistad del Pastor Adolfo y espero en Dios que ustedes ya para este punto eh, valoren también el liderazgo del Pastor Adolfo y eh, él su liderazgo. Y bueno, en una de estas ocasiones que hemos estado reuniéndonos y hablando, se nos ocurrió esta idea. Y dijimos, ¿qué, ¿qué te parece, qué nos parece si, de sorpresa, tú te apareces en la iglesia Nuevas Alturas, así de repente, sin que yo le avise a mi iglesia de que tú vas a llegar, y yo me aparezco a la iglesia Nueva Vida, sin que tú les avises a ellos, así yo de repente me aparezco. Ya creo que ya se dio suficiente tiempo de transición. ¡Ay, muchas gracias, hermanas! Hermana, este, ya se dio suficiente tiempo de transición, entonces creo que ellos ya están identificados con tu liderazgo y todo. Entonces yo creo que ya es tiempo. Y él me dijo: Claro que sí, podemos hacerlo. Así que mientras yo estoy aquí con ustedes, el pastor Adolfo está en la iglesia a Nuevas Alturas. Y estoy convencido que, tanto fue sorpresa para ustedes que yo esté aquí, de igual manera es sorpresa para la iglesia a Nuevas Alturas que él esté allá. No más que él fue un poquito más gracioso. Me dijo lo que él iba a hacer. Él se iba a presentar diciendo. Hola hermanos, eh, sí soy yo el pastor Oscar, nomás que ya me corté el pelo, este, ya tengo un poquito de te, el, mi color de piel, está un poquito más, más blanca, etc. No, Así se va a presentar él, pero bueno yo no, decidí no hacerlo tan gracioso. Pero bueno no se preocupen, esto no es un cambio de pastores ni nada por el estilo, es solamente por esta ocasión, quizá en algún futuro volvamos a hacerlo, ya no tan de sorpresa como lo hicimos hoy a lo mejor en el futuro quizá, bueno, no, no digo esa otra cosa para que también sea sorpresa, otra sorpresa que surgió de alguien que me dijo, ¿y por qué nada más los pastores? Digo, bueno, está bien, bueno, ya les adelanté y ya se imaginarán que a lo mejor va a venir otra sorpresa, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, lo que sí quiero decirles es que para mí es una gran bendición volver a verles, es una bendición ver la iglesia, ver que ustedes siguen en pie, la iglesia sigue sólida y, y estamos aquí para disfrutar con ustedes y traer la palabra de Dios. Y bueno, como ya vieron en el video de introducción, el pastor Adolfo me dijo que dio inicio a la serie de adentro hacia afuera el domingo pasado. Y bueno, el objetivo de esta serie es permitir que Dios examine nuestros corazones, dejar a Dios obrar desde nuestro interior para que entonces nuestro, nuestro exterior sea verdaderamente limpio. Una transformación de adentro hacia afuera. Porque si solo nos enfocamos en la práctica exterior, corremos el riesgo de terminar como los escribas y fariseos. Hombres muy religiosos y llenos de gran conocimiento, pero que en su interior no reflejaban una vida de pureza. En su interior, como Jesús les dijo directamente, parecían ataúdes llenos de huesos, de muertos y pestilencia es pues de mucha importancia que cada creyente, todos prestemos mucha atención en lo que somos por dentro y no solamente en nuestra apariencia religiosa, porque podríamos venir a la iglesia el resto de nuestras vidas sin que experimentemos una transformación interna. Hoy a mí me corresponde tratar el tema que sigue, la falta de fe. Y si usted suele tomar notas, Puede apuntar ahí el tema, que es la falta de fe. Eso es lo que voy a tratar ahora. Y aunque no lo parezca, la falta de fe se puede, puede traer varias consecuencias negativas a nuestra vida personal, pero no solamente nuestra vida personal. También puede traer graves consecuencias a nuestras familias e incluso a nuestra propia iglesia. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Pero nos enfocaremos en un solo pasaje bíblico. Así que si ustedes tienen sus Biblias, busquen por favor el libro de jueces, capítulo 6. Y solo nos enfocaremos en ese capítulo. Y vamos a ir viendo varios versículos del capítulo. Vamos a brincarnos algunas secciones porque el capítulo es bastante largo. Entonces vamos a ir leyendo por secciones y vamos a sacar algunos, a, algunas cosas que vamos a aprender de esas secciones. En esta narración a mí me parece bastante interesante y creo que es una sección que en verdad cautiva cuando nos damos a la tarea de leer estas secciones. Y podemos aprender mucho de este pasaje bíblico, aunque en esta ocasión nos centraremos específicamente para prestar nuestra atención a la fe. En primer lugar... Necesitamos ver el contexto de la situación en que se encontraba toda la nación de Israel. Vamos a leer los versículos 1 al 7 del capítulo 6. Si ya estamos ahí, leamos los versículos 1 al 7 del capítulo 6 de Jueces. Los vamos a leer de corrido. Dice así. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años Y la mano de Madián prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas Y lugares, lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado Subían los Madianitas y Amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, quiero que notemos algunas unas cosas aquí. La causa de todo lo malo que les estaba pasando como nación es que ellos decidieron hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que su rebeldía provocó la disciplina por parte de Dios. El texto lo dice claramente. Fue Dios mismo quien los entregó por siete años a los madianitas, a todos esos enemigos. Todos los israelitas, en lugar de arrepentirse de su pecado... Comenzaron a hacerse cuevas, cavernas y lugares fortificados en donde esconderse ¿Y por qué tuvieron que hacer esto? Porque sus enemigos venían a atacarles dejando todo destruido Y quitándoles sus alimentos hasta dejarlos sin nada Y esto sucedía en cada cosecha, cada año Y sus enemigos eran tantos que su cantidad era innumerable Tantos que no se les podía contar Obviamente esto producía desánimo, desánimo en todos, desesperanza. Yo me los imagino mencionándose entre sí. Jamás podremos librarnos de nuestros enemigos, ya que somos muy pocos en comparación contra ellos. La situación estaba realmente en un desastre. Y lastimosamente así sucede en muchas ocasiones en nuestras vidas. Decidimos vivir en pecado en contra de la voluntad de Dios y a pesar de que sabemos que no estamos bien con Dios, al igual que en esta situación con la nación de Israel, optamos por no arrepentirnos de nuestro pecado, sino que seguimos en nuestro estilo de vida de pecado. Y nos construimos cuevas. Y cavernas Y pretendemos ocultarnos Como si nada está pasando Como si todo está bien E incluso A veces personas vienen y nos dicen Hermano, hermana eso que usted está haciendo Y Dios nos envía mensajeros Para hacernos ver que lo que estamos haciendo No está bien Pero nosotros decidimos ocultarnos Y seguimos practicando nuestra religiosidad pero en nuestro interior sabemos que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios. Hasta que finalmente llegan las consecuencias de nuestro pecado. Y pareciera que tenemos que llegar hasta el fondo de nuestras consecuencias para finalmente darnos cuenta que de nuestra necesidad de Dios. Y solo hasta entonces clamamos a Dios de la misma manera en que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Sin embargo a pesar de que este texto nos dice que ellos expresaron clamor a Dios No se ve que ellos comprendían con claridad que era por causa de su pecado que se encontraban ahí Es decir su clamor no era hemos pecado Hemos decidido vivir contrariamente a lo que tú o oh Dios nos has pedido Perdónanos Ese no era su clamor Más bien por lo que se ve en el texto su clamor era Dios líbranos Sácanos de esta situación mira cómo nos tratan nuestros enemigos mira qué mal nos va haz algo por nosotros que no ves nuestro sufrimiento que no te compadeces de nuestros hijos al saber que no tenemos cómo alimentarlos y no era que Dios no veía su situación. No era que él no tenía compasión, sino que ellos se habían olvidado de que su situación era porque ellos mismos se la habían buscado, por su propio pecado. Ahora bien, Dios decidió escuchar su clamor, pero antes de actuar a favor de ellos, vio que era necesario confrontarlos con su pecado. Esto lo vemos en los versículos 8 al 10. Leamos. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, de Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de, las, de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz. Es como si Dios les estuviese diciendo en ustedes se está repitiendo casi la misma historia. Porque en el pasado vuestros padres, también por causa del pecado, por causa de alejarse de mí, por causa de ignorar mis mandamientos e inclinarse a la idolatría, recibieron como consecuencia de su pecado la esclavitud en Egipto. Clamaron a mí y yo les libré con gran poder, milagros y prodigios. Además, no solo eso, sino que les hice entrar a la tierra prometida venciendo a sus enemigos, echando de su tierra a quienes los oprimían. Y una vez que los libré de todo, una vez que los bendije con la tierra que les prometí, yo les dije claramente que no se mezclaran con los pueblos paganos, que no se inclinaran hacia la idolatría, haciendo a un lado mis mandamientos, pero ahora ustedes pueden ver. Que no han obedecido. Ustedes me han hecho un lado. Se han apartado de mí. Y ahora por esta razón están donde ustedes están. Era importante que todo el pueblo comprendiera su condición. Que comprendieran que, fue, que, que era lo que los había llevado a esas terribles consecuencias. ¿Qué fue lo que los llevó hasta donde ellos se encontraban. Dios les estaba dando la oportunidad de reconocer su pecado y de arrepentirse para entonces poder actuar a su favor. Y a una vez habiéndolos confrontado, al igual que le había hecho con sus antepasados, cuando clamaron a él, entonces Dios decidió intervenir a favor de su pueblo. Vemos en el versículo 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás e Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Paremos un poquito solo para mencionar que Toda la nación estaba oculta en cuevas y cavernas por, medio, por, perdón, por miedo a sus enemigos. Mientras que Gedeón, como vemos en estos versículos, en lugar de estar escondido y paralizado por el temor, tomó una acción valiente. A escondidas de los enemigos estaba sacudiendo el trigo, estaba procurando hacer algo al respecto en medio de la situación tan complicada. Estaba al menos haciendo algo por sí mismo y por su familia. Todos los demás estaban paralizados por temor, menos él. Él estaba dispuesto a correr el riesgo de ser encontrado por sus enemigos. Por eso el ángel le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En otras palabras, Gedeón, los enemigos no te han descubierto porque Dios te guarda. Te ha guardado porque ve tu acto de valentía. Pero bueno, ahora sigamos leyendo los versículos 3 y 14. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo, Jehová le dijo... Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Es interesante la manera en que Gedeón respondió. A las palabras del ángel de Jehová. En primer lugar. El ángel de Jehová le había dicho en el versículo 12. Jehová está contigo. No le había dicho. Jehová está con todo el pueblo. Sin embargo. Gedeón responde, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pareciera que Gedeón no estaba consciente de que la situación en que estaba toda la nación era porque Dios no estaba con ellos. ¿Y por qué Dios no estaba con ellos? Ya lo explicamos. Porque ellos se habían apartado de Dios para vivir en el pecado, completamente contrario a la voluntad de Dios. Y luego Gedeón hace una mención de su frustración por todas esas cosas que por generaciones le habían contado acerca de las maravillas de Dios a favor de su pueblo pero él no veía esas maravillas en su presente sin comprender que, es, que en ese momento tampoco se veía arrepentimiento por parte del pueblo tampoco se veía corazones dispuestos a volver a Dios hasta ese punto. Tampoco se había visto en los corazones del pueblo un corazón dispuesto a clamar a él, hasta ese punto. Por eso ellos no habían podido ver las manos de Dios poderosa para librarlos de la mano de sus enemigos. Porque hasta ese punto el pueblo todavía no estaba dispuesto a arrepentirse. Pero Dios con mucha paciencia afirma en el versículo 14 y le dice... Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Es como si le hubiera dicho Gedeón, eso que hasta ahora no has podido ver, esas maravillas que hasta ahora son tan solo historias que tus padres te han contado, precisamente para eso he venido a ti. Tú serás aquel a través del cual yo realizaré esas maravillas y señales poderosas para librar al pueblo. Y como era de esperarse Gedeón respondió Como lo haría cualquiera de nosotros En ese momento Cuando Dios nos llama ¿Me llamas a mí Para comprometerme Para entregarme ¿Me llamas a mí para servir a otros Para darme de mi tiempo Para sacrificarme por otros ¿Qué es lo que tengo que hacer oh Dios? ¿Qué es lo que se necesita De mí? Así respondió Gedeón Así respondemos nosotros cuando Dios nos llama Veamos cómo respondió Gedeón Versículo 15 Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre A ver Gedeón ¿No que estabas cansado y frustrado de ver las cosas tan mal para todo el pueblo? ¿No que ya estabas frustrado de ver el caos ahí? Y yo me lo imagino, bueno sí, a mí me gusta señal, señalar todo lo que veo mal y todo lo que veo que hace falta, pero que me pidan a mí hacer algo al respecto, bueno, ahí ya no, a mí me gusta señalar lo que hace falta, pero que me pidan intervenir, y no es cierto que a veces actuamos así. Bueno, no creo que esa era la actitud de Gedeón, en realidad. Pero aquí comenzamos a ver, en el interior de Gedeón, su falta de fe. En lugar de ver a Dios, en lugar de ver su poder y todo lo que Dios era capaz de hacer, comenzó a poner su mirada en sí mismo. Y al verse a sí mismo, comenzó a ver sus limitaciones, sus deficiencias, su escasez, su incapacidad. Al considerarse a sí mismo se menospreció y por lo tanto no se consideró digno de la labor y del llamado que Dios le estaba presentando. Pero no nos confundamos, esto no es humildad, esto es falta de fe. Porque Dios no lo estaba llamando a creer simplemente en sí mismo, sino que a través de sí mismo, el poder de Dios se iba a manifestar. Por eso al final del versículo 14 le dice, ¿no te envío yo? Pero la duda en sí mismo pudo más que su confianza en Dios. Mas Dios, que es un Dios paciente y amoroso, que siempre desea llevarnos a la madurez y a que nuestra fe crezca, decide con paciencia afirmar la confianza de Gedeón leamos los versículos 16 al 18 versículos 16 al 18 Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Notamos que a pesar de que Dios está intentando reafirmar su fe, Gedeón aún no está seguro de confiar en Dios. Le dice, yo te ruego que si sí he hallado gracia delante de ti a ver ¿cómo que si sí he hallado gracia delante de ti? ¿no te dijo ya el ángel de Jehová Jehová está contigo varón esforzado y valiente? ¿no te dijo ya que, levant que te levantarás porque a través de ti liberará al pueblo de sus enemigos diciéndote no te envío yo? ¿Cómo es que aún preguntas si es que has hallado gracia delante de Él? Y es que así sucede en nuestras vidas. Por nuestra falta de fe, no nos deja ver o recordar las promesas o verdades que Dios ya nos ha declarado en su palabra. Al no centrar nuestras vidas en lo que Dios ha declarado, sino que nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras Incapacidades O nuestros propios recursos O cualidades y circunstancias Entonces eso No nos permite confiar en Dios Y es así Cuando se manifiesta nuestra falta de fe Lo bueno es que Nuestro Dios es un Dios paciente Él tiene Mucha paciencia con nosotros Y sabe el problema Que hay en nuestro interior Sabe de nuestra lucha con nuestra falta de fe y se dispone a llevarnos pacientemente para aumentar nuestra fe Gedeón le dice si esto es verdad espérame aquí imagínense el atrevimiento de hacer esperar a Dios pero bueno la paciencia de Dios es impresionante y le responde yo esperaré hasta que vuelvas y esto me hizo pensar en cada uno de nosotros como creyentes, porque estoy convencido que somos llamados por Dios. Hemos sido llamados a creer a Dios en muchas y diferentes situaciones de la vida. Y se me vino la pregunta, ¿cuántos cientos, miles o millones de creyentes estamos o hemos hecho esperar a Dios porque Él pide de nosotros algo, pero que nosotros no actuamos por nuestra falta de fe? Y Dios aún continúa esperando por nuestra obediencia. Está bien, hijo, estaré esperando aquí hasta que creas a mi palabra y obedezcas. Aquí te voy a estar esperando. En los versículos siguientes, si siguen leyendo, finalmente Gedeón regresó, hizo el sacrificio y su sacrificio fue aceptado por Dios. Dios le dio una eh, encomienda de derribar un altar que estaba en la casa de su padre dedicado a Baal. Entonces, repentinamente el ángel de Jehová desapareció, desapareció de su vista y fue hasta entonces que Gedeón comprendió que todo ese tiempo había estado ante la presencia misma de Dios. Pensó que moriría porque había estado cara a cara ante el ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová le dijo que se quedara tranquilo, que no moriría. Así que Gedeón construyó un altar en ese lugar en memoria de su experiencia y posteriormente obedeció y fue a derribar el altar de Jehová, de perdón, de Baal. Pero mientras Dios estaba tratando de fortalecer la fe de Gedeón y mientras con mucha paciencia y poco a poco Dios estaba afirmando en su fe, finalmente se llegó el momento. Y los enemigos del pueblo de Israel se comenzaron a a acampar para volver a atacar a Israel y esto lo vemos en el versículo 33 brinquémonos hasta ahí pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel podemos imaginar cómo se sentiría todo el pueblo al saber que todos los enemigos estaban ya acampando a sus alrededores para volver a atacarlos y dejarlos nuevamente sin nada el temor, la angustia, la preocupación y la desesperación. Ahora, yo no sé si ustedes algún día se han quedado sin recursos, al punto que no saben qué van a comer sus hijos. Porque una cosa es que yo no tenga qué comer, pero si, si tenemos hijos, sabemos la angustia que sentimos cuando no tenemos que darle a nuestros hijos. A ese punto estaba la nación de Israel. Por eso, aparte de la paciencia de Dios en el proceso de fortalecer la fe de Gedeón, Dios envió su espíritu sobre Gedeón. Esto lo vemos en los versículos 34 y 35. Entonces, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Sebulón, Sabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Esto debió ser impresionante. Después de siete años de desesperación y de devastación, ven en Gedeón a un hombre respaldado por Dios. Seguramente una vez que el Espíritu del Señor vino sobre él, los demás veían en Gedeón algo que produjo en ellos la valentía suficiente para levantarse. Se unieron a Gedeón. ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? Porque anteriormente estos mismos hombres estaban aterrorizados en temor, ocultándose en cuevas y cavernas. Yo creo que vieron que el Espíritu de Dios estaba con Gedeón el pueblo decidió creer que Dios actuaría y que había elegido a Gedeón para guiarlos hacia la libertad, enfrentando a sus enemigos. Entonces, podemos ver que hasta el mismo, el mismo pueblo había decidido ya creer. Ellos ya estaban seguros y convencidos, estaban listos para actuar en fe. Pero la pregunta es, ¿Gedeón estaba ya convencido para actuar en fe? ¿O Gedeón todavía estaba manifestando falta de fe? Leamos los versículos 36 hasta el 40. Y Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho y aconteció así pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua mas Gedeón dijo a Dios, eh, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, sona, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solamente el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío qué les parece ahora no sé ustedes pero yo me identifico completamente con Gedeón porque veo en mi propia vida la paciencia de Dios en su manera de tratar conmigo veo mi fe y estoy completamente consciente de mi falta de fe en muchas ocasiones Veo la historia de mi vida y puedo identificar varias ocasiones en que he hecho esperar a Dios. Porque aún no estoy dispuesto a actuar en fe, obedeciendo en aquello que Él pide o espera de mí. Parece increíble que después de todo lo que de Gedeón ha experimentado hasta este momento, todavía siga dudando y queriendo pedir de Dios una señal. Notamos algo interesante en sus palabras Si has de salvar a Israel por, tu ma por mi mano, como has dicho Lo cual quiere decir que estaba consciente de que Dios se lo había dicho Y la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios no era suficiente para él? Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué la palabra de Dios no es suficiente para nosotros? Para obedecerla Después que Gedeón le pide a Dios la señal del vellón, dice, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. La realidad es que la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso, verdadero, eterno, el que nunca cambia. Esa palabra debería ser más que suficiente para que Gedeón entendiera que por su mano Dios salvaría a Israel así como lo había dicho, sin necesidad de ninguna señal. Y de la misma manera para nosotros hoy, la palabra del Dios Todopoderoso, verdadero, eterno, el que nunca cambia, su palabra debería ser más que suficiente para nosotros, para que nosotros entendiéramos y obedeciéramos lo que Él pide o espera de nosotros, sin necesidad de ninguna señal. Más gracias sean dadas a Dios, porque Él es un Dios en gran manera paciente. Que trata con nuestra falta de fe, que, que trata con nuestros corazones poco a poco, porque su deseo es afirmar nuestra fe. Que aprendamos a confiar cada vez más en Él, para que tengamos una total confianza en Él, reflejada a través de nuestras acciones de obediencia a su palabra, a su voluntad, a lo que Él espera de nosotros. Y pensando en lo que hemos estudiado hasta este momento respecto a los acontecimientos en la vida de Gedeón, ¿estamos o estás en algún pecado que sabes bien que necesitas confesar a Dios y apartarte de Él? ¿Estamos en algún pecado? ¿Por qué esperar a que Dios envíe las consecuencias del pecado a nuestras vidas para finalmente clamar a Dios? Porque recordemos que todo Israel se encontraba en estas atrocidades porque Dios mismo los, los entregó a los amalecitas. Dios mismo les envió esas circunstancias. Y quizás ahorita todo aparenta estar bien en nuestras vidas. Pero si somos hijos de Dios, en algún momento enfrentaremos estas circunstancias. Aprendamos de esta historia. No esperemos a que vengan las consecuencias y volvamos volvámonos a Dios. Haciendo un cambio de vida, dejando el pecado en el que nos encontramos. Si Dios nos está llamando a servir, ¿cuál es nuestra excusa para no obedecer? ¿Por qué estamos haciendo esperar a Dios? Somos como Gedeón y estamos diciendo es que el centro de esto soy yo, es que soy incapaz, es que no tengo recursos, es que de mi familia es la más pobre y yo soy el más pequeño ahí. Es que pastor es que si usted supiera yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello y pongo el enfoque en mí, no tengo tiempo. Eso sería poner el enfoque en nosotros mismos y no en lo que Dios puede hacer. Porque si Dios nos está llamando, Él nos está diciendo que no soy yo el que estoy enviando. En otras palabras, Dios nos está diciendo, tu confianza debe estar en mí y no solamente en ti mismo. Y ante las dificultades y calamidades de la vida que estemos enfrentando, quizás ya llevamos años sufriendo alguna situación. Enfermedades, problemas familiares, alguna situación de, de trabajo, cualquier situación, cualquier situación en nuestra vida que es sumamente fuerte y difícil de llevar, como la que estaban enfrentando el pueblo de Israel por siete años. Y quizás algunos de nosotros estamos escondidos en cuevas y cavernas, paralizados y sin esperanza por la situación. ¿Por qué no recordar que tenemos un Dios que todo lo puede? que jamás te ha olvidado ni te olvidará y que en este momento en medio de tu gran angustia puedes volverte a él y clamar que él está dispuesto a escuchar ¿por qué no le dices Señor me hace falta fe ayuda mi incredulidad tú sabes que en mi interior estoy luchando con creer y en lugar de este año estarme poniendo metas que tienen que ver con solamente cosas externas, quiero lograr obtener esto y obtener aquello y quiero tener esto y quiero que aquello, ¿por qué no comenzar a dejarte entrar a mi corazón y ver qué hay allá adentro? Examinóme oh Dios, y ve qué hay allá adentro. Y si hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno, límpiame. Y si hay incredulidad, por favor transfórmame, necesito comenzar no solamente a saber de ti, porque creer no es simplemente saber, creer es, creer nos lleva a una acción, a la obediencia. ¿Por qué no le decimos a Dios, ayuda a mi incredulidad? Me he dejado llevar por el desánimo y la desesperanza, pero quiero volver a ti. Quiero verdaderamente confiar. Devuélveme el gozo de tu salvación. Sí, a pesar de encontrarme en medio de mis madianitas, a pesar de las angustias, yo quiero tener fe. Ayuda mi incredulidad quiero invitarles a cerrar nuestros ojos para apartar un tiempo en oración y si en algún punto de la narración de esta historia de la vida específica de Gedeón hubo algo en el cual tú pudiste identificarte porque Dios decidió dejar estas historias escritas aquí para nosotros, para nuestra enseñanza. No son simples historias bonitas, son historias para que nosotros podamos ser transformados. Y si hay algo que el Espíritu Santo tomó de esta historia, para que tu corazón pueda ser transformado. ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, en esto específico de la historia, yo me identifico con Gedeón y yo necesito ser transformado? Porque creer necesita ser reflejado con acciones. Y yo hoy decido creer Yo hoy necesito tomar una acción Y si es abandonar un pecado Para que entonces yo pueda ser transformado De adentro hacia afuera Porque quizá mi familia no puede ser prosperada Y bendecida no, no solamente hablando económicamente O en salud pero espiritualmente porque quizá la congregación y la iglesia no puede ser bendecida como Israel en su totalidad estaba siendo oprimido por el pecado porque quizá mi congregación no puede ser bendecida porque yo estoy estancado en este pecado que yo sé que no he estado dispuesto a abandonarlo Y hoy necesito, si de veras creo, necesito tomar esta decisión. Y No es fácil. Pero seguirte a ti no significa que es fácil. Tú nos llamas a morir a nuestra carne. Nosotros nos identificamos en la historia de Gedeón, en nuestra falta de fe, de excusas, de que no nos involucramos en servirte a ti, oh Dios, en alguna área, porque ponemos nuestra mirada en nosotros mismos y decimos, es que yo no sé mucho de la Biblia, es que yo no sé esto, es que yo no sé aquello... Y todo nuestro enfoque está en nosotros en lugar de creer que tú puedes hacer la obra a través de nosotros. Que podamos hoy decir Señor, perdóname porque en lugar de creer en ti, estoy poniendo la mirada en mí. Y que hoy podamos creer y tomar una decisión. Y si en alguna manera nos estamos Identificando Que hoy podamos tomar Una decisión Para que no termine siendo Simplemente un mensaje bonito Y religioso Como los fariseos que estaban llenos de conocimiento Que en su vida exterior Reflejaban una cosa Pero que no tenían una vida transformada De adentro hacia afuera Y esta serie trata de eso de adentro hacia afuera eso es tu interés para con nosotros tus hijos transformarnos de adentro hacia afuera usa tu palabra para lograr ese objetivo en nuestras vidas que tu Espíritu Santo no descanse. Que no nos deje descansar a nosotros hasta lograr transformarnos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, y gracias por esta tu iglesia. Y yo me gozo, en verdad me gozo, Señor, por el privilegio de estar entre mis hermanos nuevamente el día de hoy.